0: Vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Achtsam Schlank. Heute sprechen wir über Esspausen und feste Mahlzeiten und Du erfährst, warum es für Deine Gewichtsabnahme extrem wichtig ist, dass Du Dich wieder an feste Mahlzeiten gewöhnst warum es so gut wie unmöglich ist, ohne Esspausen abzunehmen und warum Esspausen und eine klare Essstruktur auch psychologisch ganz klare Vorteile besitzen. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, da bekommst Du vier ganz konkrete Tipps, wie Du es schaffst, Esspausen einzuhalten, weil zugegeben, das kann am Anfang bei einer Umstellung manchmal ein bisschen schwierig sein, sich an Esspausen zu halten. Sowas ist vollkommen normal und Du bekommst dann eben Tipps, dass Du es schaffst. Bevor ich mit diesem Podcast starte, möchte ich mich entschuldigen, ich bin ein bisschen heiser, ich bin erkältet. Ich habe mir echt überlegt, soll ich jetzt die Folge trotzdem aufnehmen, aber ich habe so Lust und ich dachte, ich lasse mir jetzt nicht die Freude am Podcasten von meiner heiseren Stimme nehmen. Ah, dann bekommt das Ganze so ein bisschen so einen St. Pauli-Touch vielleicht ein bisschen mit meiner heiseren Stimme. So verrauchte Kneipe mäßig, kann ja auch mal ganz interessant sein. Und noch was in eigener Sache, bevor wir hier starten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bekomme so viel Feedback von euch über Instagram und auch über private Nachrichten. Auch bei iTunes habt ihr mir Rezensionen hinterlassen, über die ich mich wirklich riesig freue, weil ganz ehrlich, die helfen mir auch. Die helfen mir einfach, dass dieser Podcast weiter verbreitet wird und gehört wird. Und heute möchte ich mal einem Rezensenten herauspicken und einfach Danke sagen, Colli 81 Collie81 hat mir geschrieben, es macht Spaß, diesen Podcast zu hören. Nuria hat eine sehr sympathische Stimme und man merkt ihr an, dass es ihr Spaß macht, ihr Wissen weiterzugeben. Wenn es jetzt noch bei mir mit dem Abnehmen klappt, perfekt. Colli, vielen Dank für die Rezension. Ja, es macht mir wirklich Spaß und ich glaube ganz fest daran, dass es bei dir mit dem Abnehmen klappt. Falls du aber irgendwelche Hürden hast, dann schreib mir doch einfach an info at und ja, dann helfe ich dir gerne weiter. So, jetzt lasst uns aber mal endlich starten mit dem Thema von heute, warum es für Deine Gewichtsabnahme so wichtig ist, dass Du Dich wieder an feste Mahlzeiten und Esspausen gewöhnst. Ja, wenn Du Folge 8 gehört hast, dann weißt Du ja, beim Achtsam-Schlangen-Konzept gibt es sieben Gewohnheiten, mit denen Du ganz natürlich und ohne Diät abnehmen kannst. Und eine davon lautet eben, halte Dich wieder an feste Mahlzeiten, isst drei bis vier Mahlzeiten und dazwischen gönnst Du Dir eine Pause. Ich möchte Dir mal von meiner Oma erzählen und wie meine Oma mich zu dieser Gewohnheit inspiriert hat. Meine Oma und mein Opa, die kannten noch feste Essenszeiten, die aßen wirklich regelmäßig Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und ganz ehrlich, die aßen jetzt nicht so das Gesündeste. Also die, da, da kam richtige Hausmannskost auf den Tisch, da gab es deftigen Eintopf und Klöße, Kartoffeln, Wurst, äh, jede Menge Weißmehl. Also Stichwort Abendbrot war Mischbrot, Graubrot mit Leberwurst drauf und dazu vielleicht noch ein paar Essiggürkchen als Gemüse. Und das war's dann auch schon. Stichwort Gemüse, ja, mein Opa und meine Oma aßen Gemüse, also wie gesagt, so im Eintopf war Gemüse drin, So, so. die kam aus Nordrhein-Westfalen, aus Münster, da gab es dann ähm, so Grünkohl mit, mit, mit Wurst oder so, das war dann das Gemüse. Und allgemein kann man sagen, dass einfach in Deutschland in den 50er, 60er und 70er Jahren es ein viel geringeres Gemüseangebot gab. Also ja, es gab Wurzelgemüse, es gab Kohl, Erbsen, also alle diese einheimischen Gemüse. Aber jetzt sowas wie Zucchini und Auberginen, das waren damals noch echte Exoten. Oder sowas wie Ananas, das kannte meine Oma natürlich, aber das gab es gezuckert aus der Dose. <lacht> und Avocados oder irgendwelche exotischen Superfruits oder goji beeren ähm, Drachenfrucht, was weiß ich nicht was. Also das kannten die gar nicht. Ja, meine Oma trank auch ganz bestimmt keine Detox-Green-Smoothies und haute sich irgendwie Chiasamen in ihr Müsli. Aber meine Oma hatte eine Bombenfigur, und zwar ihr Leben lang. Und das, obwohl sie sich von Hausmannskost ernährte und sich bei jeder Mahlzeit satt aß, mehrmals am Tag. Und weißt du, was ihr Geheimnis war? Ja, ihr Geheimnis war genau das. Sie aß sich satt. Sie aß anständige Mahlzeiten, also richtige Mahlzeiten inklusive an den Tisch setzen, Zeit nehmen, auf das Essen einlassen, vielleicht sogar noch davor ein Tischgebet sprechen. Und nach dem Essen gönnte sie sich und ihrem Körper eine Pause. Und das ist alles. Das ist ihr ganzes Schlankgeheimnis. Und wenn Du Dich jetzt fragst, ja, wie sah es mit Kuchen und Süßigkeiten aus? Ja, meine Oma aß auch mal Kuchen und hin und wieder gab es auch Bonbons, aber Zwischenmahlzeiten waren bei meiner Oma verpönt. Also wenn ich bei meiner Oma war und naschen wollte, dann bekam ich nicht direkt irgendwie einen Tupkiks oder eine Brezel in die Hand gedrückt oder Süßigkeiten, sondern meine Oma machte eine klare Ansage. Nur ja, in einer Stunde gibt's es Abendbrot, jetzt isst Du nichts, sonst verdirbst Du den Appetit. Knallhart. <lacht> Also ich will ganz bestimmt nicht in die 50er, 60er oder 70er Jahre zurück, Oder, also ich komme aus den 80er Jahren, auch da möchte ich nicht zurück, aber in Sachen Ernährung können wir uns von unseren Omas und Opas doch einiges abgucken. Schauen wir uns mal das Geheimnis unserer schlanken Omas genauer an. Warum hilft es beim Abnehmen so hervorragend, wenn wir eine klare Essstruktur einhalten? Bevor ich das erkläre, mal eine kleine Metapher. Stell dir mal vor, du wärst Tourist in einem Malariagebiet, in so einer richtig sumpfigen äh, afrikanischen oder südamerikanischen Landschaft, wo überall kleine Malariamücken herumschwirren. Wie würdest du dich da jetzt verhalten in diesem Malaria Sumpfgebiet? Also ich bin es ganz sicher, Du würdest an Deinen Eigenschutz denken. Vielleicht würdest Du eine Malaria-Prophylaxe einnehmen, Du würdest Dich ganz sicher mit Insektenspray einsprühen und lange Klamotten tragen, damit die Mücken Dich nicht angreifen können. Und wenn Du Dich jetzt fragst, was hat das Ganze denn bitte mit Essen und mit Abnehmen zu tun? Ja, warte mal ab. Wir wohnen natürlich nicht in einem Malaria-Gebiet. Auf Dich stechen nicht jeden Tag Hunderte von Mücken ein oder wollen Dich attackieren. Aber... Auch Du wirst jeden Tag hier in Deutschland hundertfach attackiert, wenn nicht tausendfach. Und das Ganze ohne es zu merken. Und das Ganze läuft viel, viel subtiler als bei den Malariamücken ab, weil nicht Deine Haut wird attackiert, sondern Dein Geist wird attackiert. Und zwar mit täglich Hunderten von Essangeboten. Die Werbewirtschaft hat ein Millionenbudget zur Verfügung und in der Werbewirtschaft arbeiten die besten Marketing-Experten und Psychologen jeden Tag daran, dass du möglichst oft, möglichst viel konsumierst. Und wenn du darauf nicht eingestellt bist und dich dagegen nicht wehrst, dann bist du wirklich wie ein Turi, der in ein malaria geht und da FKK nackig im Sumpf baden will. Du musst dich schützen, du musst dich schützen. Und wenn du mir jetzt nicht glaubst, ja, viele Menschen glauben ja, sie seien immun gegen Werbung. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war nämlich früher als Schülerin und Studentin in der Marktforschung tätig mit einem Nebenjob. Und das war wirklich spannend zu sehen, dass so viele Leute sagten, nein, nein, also Werbung interessiert mich nicht und ich falle da auch überhaupt nicht drauf rein. Und erschreckenderweise waren es genau diese Menschen, die die leichtesten Opfer waren für Werbebotschaften. Warum? Weil sie sich der Manipulation gar nicht bewusst waren und sich dann entsprechend auch gar nicht wehren konnten. Und darum bitte, sei du schlauer. Sei dir einfach bewusst, dass du ein ganz normaler Mensch bist und du bist beeinflussbar für Werbebotschaften. Und die, die lauern wirklich an jeder Ecke. <lacht> Vielleicht guckst du gar nicht mehr so klassisch Fernseher und siehst darum keine Werbung. Aber dann überleg doch mal, und du, kurz, du nutzt vielleicht die sozialen Medien, du bist auf ähm, auf Instagram unterwegs oder auf Pinterest unterwegs und überall sind da diese leckeren Bildchen von Muffins und schönen Sachen. Und wenn du morgens auf dem Weg zur Arbeit gehst, dann dann lockt da der Bäcker mit irgendwelchen Plakaten. Und ach, es gibt so viele Sachen, die uns den ganzen Tag verführen. Glaub mir einfach. Wenn du keine, keinen Schutz dagegen hast, dann machst du dich zum Opfer. Eine Essstruktur ist wie so ein Schutzschild für dich. Also was im Malariagebiet dein Insektenschutzspray und deine langärmlichen Klamotten sind, das ist in Deutschland, in unserer heutigen Welt oder in der westlichen Welt, dass du eine klare Haltung hast, wann du essen willst und wie so eine Mahlzeit für dich aussieht. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du dich beeinflussen lassen und wirst zugreifen <lacht> zu all den schönen Angeboten und Verführungen, die jeden Tag auf dich warten. Also, eine klare Essstruktur funktioniert psychologisch extrem gut gegenüber Verlockung. Das ist Deine Malaria-Prophylaxe. Und es gibt einen zweiten Grund, warum es psychologisch ganz wichtig ist, dass Du eine Essstruktur hast und, und klare Mahlzeiten und abseits dieser Mahlzeiten eben nichts ist. Und das ist Dein eigener Geist. Wenn Du keine klare Haltung hast, dann wird Dein Geist... Permanent mit dir diskutieren wollen. Also, du wirst permanent in deinem Kopf so, so kleine innere Diskussionen mit dir selbst haben. Oh, soll ich das jetzt essen oder soll ich nicht? Soll ich noch warten oder nicht? Das sieht ja lecker aus, aber mega anstrengend und kräftezehrend, wenn du die ganze Zeit mit dir selbst diskutierst. Das ist wie so ein inneres Tauziehen. Der Engelchen auf der einen Schulter sagt das, Teufelchen das. Ach, soll ich vielleicht? Bla, bla, bla. Anstrengend, wirklich. Es ist viel leichter für dich, wenn du dir dieses Tauziehen ersparst und nicht mit dir selbst diskutierst. Und du kennst das selbst aus eigener Erfahrung. Immer wenn du eine klare Haltung hast, dann hast du gar nicht so ein Gespräch mit deinem inneren Schweinehund. Es gibt so Situationen, in denen du niemals essen würdest. Zum Beispiel in der Kirche. Also ich bin jetzt selbst kein Kirchengänger, du vielleicht auch nicht, aber stell dir mal vor, in der Kirche. Du würdest niemals in der Kirche etwas essen. Du würdest da jetzt nie irgendwie deine Brottüte auspacken und während der Pfarrer spricht dann irgendwie mal in deinen deine Salamistulle beißen. Das wäre ja grotesk. Oder auf der Toilette. Du würdest niemals auf der Toilette anfangen zu essen. Und einfach, weil das so klar in deinem Kopf definiert ist, dass du es niemals tun würdest, würdest du an diesen Orten auch niemals Hunger bekommen. Du sitzt nicht in der Kirche und denkst, ach, jetzt wäre es doch schön, so ein Salamibrötchen zu essen. Dir kommt der Gedanke nicht. Unmöglich. Einfach, weil du es für dich davor klar definiert hast. Und genauso hilft eine klare Essstruktur, wenn du für dich klar definiert hast, ich esse am Tag nur drei oder vier Mahlzeiten, da findest du bitte für dich das richtige Maß und das wirklich mal eine Zeit lang trainiert hast, dann wird dich dein Unterbewusstsein nach einer Weile auch nicht mehr nerven mit diesen inneren Diskussionen. Mit diesen, ach komm, jetzt mach doch mal eine Ausnahme oder hier der kleine Keks zum Kaffee oder hier dieses nette Angebot im Supermarkt ist doch umsonst. Dein Geist wird dich mit so einem Schwachsinn nicht mehr nerven. Du hast dann wirklich innere Ruhe und Klarheit und das ist total entspannend. Du brauchst viel, viel weniger Willenskraft. Kommen wir jetzt noch zu den körperlichen Vorteilen, die es hat, wenn Du Dich wieder an eine klare Essstruktur und Esspausen gewöhnst. Es ist einfach so, dass wissenschaftliche Studien belegen, umso öfter wir essen, desto mehr Kalorien konsumieren wir unterm Strich. Da gab es eine Studie, die wurde veröffentlicht im Journal of Nutrition 2011. Wahrscheinlich willst du es nicht nachlesen, also lass es dir von mir einfach sagen. Es gab ja immer wieder in der Ernährungswissenschaft so verschiedene Lager. Manche Ansätze sagen, ah, du musst sechsmal am Tag essen, das kurbelt den Stoffwechsel an, pipapo. Das mag alles sein, aber in der Praxis ist es tatsächlich so, jedes Mal, wenn du etwas isst, konsumierst du Kalorien und es ist einfach so, dass wenn du öfter isst, du unterm Strich einfach doch mehr essen wirst, als, als wenn du dich einfach an drei Mahlzeiten hältst. Ist so, ist bewiesen. Fakt, Punkt, können wir abhaken. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum es körperlich ganz wichtig ist, dass du Esspausen machst. Und zwar hast du ein ganz feines hormonelles Gleichgewicht in deinem Körper und du hast Hormone, die für Hunger und für Sättigung zuständig sind. Und diese Hormone funktionieren umso besser, desto strukturierter du ist. Das heißt, wenn du dich an bestimmte Mahlzeiten gewöhnst, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zu etwa der gleichen Zeit, dann wird sich dein Körper sehr schnell darauf einstellen und du wirst aus hormonellen Gründen auch genau zu diesen Uhrzeiten dann Hunger bekommen und zwischendurch satt sein was auch wieder sehr angenehm ist, weil du nicht ständig diesen Dauerhunger hast, diesen Dauerhyper, diesen Dauerappetit, mit dem dir das Abnehmen wirklich schwerfällt, weil du ja dann konstant an Essen denken musst. Wenn du nicht ständig Hunger hast und ständig an Essen denken musst, dann hast du so viel mehr geistige Energie. Das heißt, du kannst dich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und das ist nicht das Essen, sondern das ist dein Leben. Und wenn wir schon über Hormone sprechen, auch die Hormone, die für Fettabbau zuständig sind, brauchen Esspausen, um aktiv zu werden. Also sie brauchen sogenannte Fastenperioden. Warum das so ist? Ja, die Hormone, die Fett abbauen, die werden typischerweise erst drei bis fünf Stunden nach deiner letzten Mahlzeit aktiv. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und über Insulin und Grelin und all sowas sprechen, wie diese Hormone alle heißen. Es reicht einfach zu wissen für dich, du brauchst Typischerweise drei bis fünf Stunden Pause, damit deine Fettabbauhormone aktiv werden können. Wenn du also ständig snackst, dann verhinderst du, dass diese Fettabbauhormone aktiv werden und du kannst gar kein Fett abbauen. Unmöglich. Es gibt noch einen weiteren ganz spannenden Punkt, warum Esspausen aus körperlichen Gründen so wirksam sind. Das ist ein eher unbekannter Grund und ich möchte dir den trotzdem mal vorstellen. Ich finde den ganz spannend. Und zwar ist das das Prinzip der metabolischen Flexibilität, also der Stoffwechselflexibilität. Wenn du Esspausen machst, dann trainierst du dir tatsächlich einen flexiblen Stoffwechsel an. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir kurz erklären. Dein Körper kann lernen, seine Energie besonders bevorzugt aus bestimmten Energiequellen zu ziehen. Also alle Körper, dein Körper, mein Körper, alle Menschen beziehen am allerliebsten ihre Energie aus Glukose, aus Kohlenhydraten. Warum? Das geht einfach am schnellsten, ist für den Körper am leichtesten, super angenehm. Und genau das macht dein Körper dann auch am liebsten. Allerdings möchtest Du Deinem Körper gerne beibringen, dass er seine Energie auch aus Fettzellen beziehen kann. Ne? Nur so kannst Du ja Fett abbauen, indem Dein Körper eben nicht immer nur auf Glukose zugreift und auf Kohlenhydrate, sondern dass der auch mal an die Fettspeicher dran geht. Und wie kannst Du das trainieren? Indem Du Deinem Körper einfach wirklich zwischendurch mal zwingst, an diese Fettdepots ranzugehen, indem Du nicht ständig Kohlenhydrate nachschiebst. Und Sportler kennen und nutzen dieses Prinzip total. Also das ist im Leistungssport ein ganz klares Trainingsprinzip. Bei Läufern zum Beispiel, da ist es so, die brauchen für ihre Dauerläufe richtig viel Energie und essen dann gerne richtig viele Kohlenhydrate. Da gibt es dann so Pastaabende, wo man wirklich ganz gezielt guckt, dass man seine Glykogenspeicher aufbaut, also dass man möglichst viel Zucker im Körper und in den Muskeln ja, im Körper und in den Muskeln, im Blut und in den Muskeln einfach eingespeichert hat. Ja, und wenn sie dann laufen, dann haben sie jede Menge Energie zur Verfügung. Manchmal allerdings laufen diese Sportler gezielt ohne davor Kohlenhydrate gegessen zu haben. Also die essen dann gezielt Low Carb. Warum? Weil sie im Körper zeigen wollen, hey, versuch auch mal eine andere Energiequelle zu nutzen. Versuch auch mal die Fettdepots zu nutzen beim Lauf. Und wenn sie dann später im Wettkampf sind, dann haben sie einen entscheidenden Vorteil. Sie essen dann natürlich davor richtig schön viel Kohlenhydrate, dann haben sie während dem Lauf ganz viel Energie. Aber am Ende des Laufes, wenn dann manche schon schlapp machen, weil einfach die Kohlenhydratspeicher leer sind, dann haben die Sportler, die das jetzt trainiert haben, ihre metabolische Flexibilität, dann haben die Sportler einen entscheidenden Vorteil. Dann können die das letzte Quäntchen Energie auch noch aus den Fettspeichern rausholen und halten noch länger durch. Also, im Leistungssport wird dieses Prinzip schon angewandt und du kannst das daheim auch machen und für deine Ziele anwenden. Ich nehme an, dass du keine Marathon, Marathonläufer oder Marathonläuferin bist, dass du äh, diesen Podcast vor allem hörst, weil du abnehmen willst und dann sei auch dir gesagt, trainiere mal deine metabolische Flexibilität, bring deinem Körper bei nicht nur immer auf die Kohlenhydratspeicher zu setzen, sondern ruhig auch mal an die Fettdepots zu gehen. Und das schaffst du, indem du dir Esspausen erlaubst. Drei bis fünf Stunden, in denen mal keine Nahrung nachgeschoben wird und dein Körper einfach nicht anders kann, als an die Fettdepots zu gehen. Du siehst, es gibt psychologische und körperliche Vorteile, wenn du Esspausen einhältst. Und es gibt zu guter allerletzt auch noch soziale und kulturelle Vorteile. Ja, wenn du wieder feste Mahlzeiten etablierst in deinem Leben, dann kannst du dich daran gewöhnen, dass wieder die ganze Familie beisammen sitzt beim Essen. So wie Opa und Oma das noch gemacht haben. Da gab es auch noch feste Mahlzeiten. Und bei meiner Oma und bei meinem Opa haben wir uns dann wirklich alle gemeinsam am Abendessentisch versammelt. Und ach, ich habe da richtig schöne Kindheitserinnerungen dran. Vielleicht kennst du das auch noch. Ich finde es so schön, wie selbstverständlich das damals war. Heute ist es ja gar nicht mehr so. Und ich bin ganz ehrlich, auch in meiner Familie ist es nicht so. Wir schaffen es nicht immer, gemeinsam Mahlzeiten einzunehmen, weil heutzutage einfach jeder so einen anderen Dienstplan hat. Wir arbeiten oft im Schichtdienst. Der eine arbeitet nachts, der andere tagsüber. Der eine kommt spät von der Schule zurück. Also Essen ist leider nicht mehr so ein Gemeinschaftsding wie früher. Aber... Auch wenn es schwierig ist, es kann ja ein jetzt schönes Ziel sein, oder? Also ich nehme mir das auch vor, vielleicht wenigstens, dass man es schafft, eine Mahlzeit am Tag gemeinsam einzunehmen. Oder wenn es unter der Woche wirklich schwierig ist, ja vielleicht kann man es ja am Wochenende schaffen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein und ich will hier auch keinen Druck aufbauen. Ich will einfach nur sagen, naja, es ist eigentlich auch so familiär und gesellschaftlich und einfach irgendwie ja von der Esskultur her schön, wenn man auch wieder feste Mahlzeiten hat. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, das, das öfter mal wieder zu schaffen. Ja, und weil das jetzt wirklich viele Informationen waren, möchte ich gerne nochmal für Dich das Takeaway der heutigen Folge zusammenfassen. Wenn Du Dich wieder an drei bis vier Mahlzeiten gewöhnst, dann schaffst Du Dir dabei riesige Vorteile. Du resettest Deine Hormone wieder auf Normalzustand. Das heißt, Deine Hunger- und Sättigungshormone funktionieren wieder genauso, wie sie sollen. Du hast zwischendurch nicht mehr ständigen Heißhunger und Du hast wieder einen geregelten Appetit, der ganz angenehm immer zu der Essenszeit kommt und Dich dann zwischendurch aber auch verschont und nicht mit ständigen Gedanken an Essen quält. Auch Deine Fettabbauhormone kommen so richtig schön in Schwung. Also Du verbrennst zwischen den Mahlzeiten Fett und nicht nur Glukose, also nicht nur Kohlenhydrate, Zucker. Du bringst nicht zuletzt deinem Körper metabolische Flexibilität bei. Denk an unseren Läufer, denk an unseren Leistungssportler. Was die Leistungssportler macht, das funktioniert, das ist wissenschaftlich fundiert und das kannst du auch machen. Und du stellst dich psychologisch um. Das heißt, du kannst Versuchungen viel besser widerstehen. Du machst dich immun gegen die ganze Manipulation der Werbewirtschaft und du ersparst dir dieses ständige Tauziehen in deinem Kopf, das dich echt verrückt machen kann und deine Willenskraft am Ende des Abends echt erschöpft. Und vielleicht kennst du das auch, dass du gerade am Abend immer so Heißhunger und, und Lust auf Süßes hast. Und das ist so ein Ding, ja, dann bist du am Ende des Abends auch echt erschöpft. Deine Willenskraft ist erschöpft. Und wenn du deine Willenskraft dir ein bisschen aufsparen willst tagsüber und dann abends auch mehr Kraft hast, dann ist das ein richtig guter Tipp für dich. Halte dich wieder an feste, geregelte Mahlzeiten. Und dann gibt es noch so einen kleinen Bonuseffekt. Das ist einfach so das Kulturelle, das Soziale. Es kann richtig schön sein. Mahlzeiten wieder gemeinsam einzunehmen. Und wenn man da so feste Uhrzeiten hat, dann kann sich die Familie auch drauf einstellen. Dann bekommen auch alle gleichzeitig wieder Hunger und dann klappt es viel eher mit der gemeinsamen Mahlzeit. So, ich habe dir versprochen, dass du von mir vier Tipps bekommst, wie du es schaffen kannst, dich wieder an feste Mahlzeiten zu gewöhnen. Und mein erster Tipp ist eine Hausaufgabe an Dich. Ein wirklich nicht schönes Wort, aber ja, nennen wir es eine Übung für Dich, weil die Dir wirklich hilft, jetzt nicht nur den Podcast zu hören und dann auszumachen und weiterzumachen wie bisher, sondern das, was Du gehört hast, wirklich in Dein Leben hineinzuholen. Und zwar schreib doch mal zwei Tage lang alles auf, was Du so ist. Das kannst Du einfach auf dem Schmierzettel machen oder, weiß ich nicht, auf dem Notizzettel in Deinem Smartphone. Es geht nicht darum, dass Du Kalorien zählst, brauchst Du gar nicht, sondern einfach, dass Du Dir wieder bewusst machst, was so den ganzen Tag in Deinem Mund landet. Und Du wirst überrascht sein, was da alles zusammenkommt. Das ist doch viel mehr, als wir denken, weil wir wirklich ganz oft nebenbei mal hier was naschen, da was naschen, ohne das richtig zu merken. Und dieser Tipp, der ist auch besonders gut für dich, wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst oder ähm, Nachtschicht hast oder so, weil wir dann doch anders essen als sonst und oft ganz unbewusst zugreifen und einfach anfälliger dafür sind, ständig zu snacken. Also ich in meinem ehemaligen Job, wenn ich Schichtarbeit gemacht habe, Nachtschichten hatte, dann habe ich wirklich immer so einen kleinen Schmierzettel dabei gehabt und habe mir alle meine Mahlzeiten notiert. Und das Ganze nicht, um Kalorien zu zählen, einfach nur, um es mir bewusst zu machen. Und wenn dann da steht, naja, ich hatte schon irgendwie um 11 Uhr ein gutes, gesundes Frühstück und irgendwie will ich um 12 Uhr schon wieder essen, ja, dann habe ich gemerkt, ups, <lacht> irgendwie bin ich da jetzt eher so Außenreizen aufgesessen, kann ich vielleicht doch noch ein, zwei Stunden warten mit meiner nächsten Mahlzeit. Der zweite Tipp ist, akzeptiere eine gewisse Umstellungsphase. Also am Anfang ist es jetzt noch ganz normal, wenn Du zwischen den Mahlzeiten Hunger hast. Deine Hormone haben sich einfach noch nicht umgestellt. Und das Ganze kann schon drei bis vier Tage dauern, bis sich Deine Hormone und auch bis sich Dein Geist, bis sich Dein Unterbewusstsein an diesen neuen Rhythmus gewöhnt haben. Ganz normal, akzeptiere es einfach. Das ist alles Teil der Reise. Mein dritter Tipp ist, empfinde Glück statt einer Opferhaltung. Also wenn du dich jetzt umstellst und auf eine neue Gewohnheit einlässt, dann kann das am Anfang schon auch ein bisschen schwierig sein. Insbesondere, wenn dein ganzes Umfeld um dich herum anders ist und alle um dich herum ständig snacken, dann kann die Versuchung am Anfang groß sein. Vielleicht hast du auch manchmal Futterneid oder so. Und das beste Mittel, um dich gegen Futterneid und irgendwie Opferhaltung, zu schützen ist, dass Du Glück empfindest, immer wenn Du siehst, dass andere snacken oder wenn Du normalerweise was gegessen hättest, dann erlaube Dir selbst jetzt mal glücklich zu sein. Du bist jetzt frei, Du gehst jetzt einen neuen Weg und das ist eine wunderschöne Erfahrung und da brauchst Du Dich nicht ärgern oder neidisch sein, sondern Du darfst glücklich sein, weil Du wirklich Dir das jetzt gönnst, was Neues zu lernen. Der vierte Tipp ist, hol Dir Hilfe. Also es klingt so simpel, ist drei bis vier Mahlzeiten am Tag, aber es ist nicht für jeden einfach. Und wenn Du Hilfe brauchst, dann hol Dir Unterstützung. Ich bin gerne für Dich da und ich unterstütze Dich. Du findest mein Coaching-Angebot auf meiner Website wwwachtsam und Du kannst mir jetzt einfach glauben, mit Unterstützung ist es so viel einfacher als alleine. Ich wollte früher auch immer im Leben alles irgendwie alleine auf die Reihe kriegen und alleine gebacken bekommen und ich bin davon mittlerweile so abgerückt, also wenn ich mittlerweile Hilfe brauche, dann hole ich mir einen Coach. Und dann komme ich viel schneller und effizienter ans Ziel und spare unterm Strich wirklich Geld und Energie und Zeit, oh, weil ich es jetzt dann auch wirklich mal schaffe, das, was ich vornehme, durchzuziehen. Das macht dann auch, ja, das macht auch Spaß, es ist richtig cool, so Ziele endlich mal erreichen. Ja, Game Changer für mich, also total cool, ich kann es dir nur empfehlen. Du kannst dich natürlich auch ganz leicht mit mir per Instagram oder Facebook verbinden. Auf Instagram heißt mein Name Nuria.achtsamschlank und auf Facebook findest du mich unter nuriapape, achtsam abnehmen ohne Diät. Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, du konntest mit den heutigen Tipps etwas anfangen und ich bin wirklich gespannt, was dein Feedback ist. Schreib mir gerne, du weißt ja jetzt, wo du mich findest und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage dir bis dahin Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deinen Nuria.